0: Через тернии к звездам. Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам четвертую серию сезона Через тернии к звездам. Выпуск 4. Звезды погибли, чтобы сегодня мы были здесь. В прошлом выпуске мы говорили о том, что, взглянув на звезды, мы способны увидеть прошлое. Но даже если какой-нибудь ученый будет наблюдать за далекой звездой всю свою жизнь, то он может не увидеть в ее свете вообще никаких изменений. Дело в том, что срок жизни звезды составляет от нескольких миллионов до десятков триллионов лет в зависимости от светила, так что одна человеческая жизнь для далекой звезды – это всего лишь мгновение. Мы не можем пронаблюдать за всеми этапами жизни конкретной звезды, но мы можем видеть, что происходит с разными звездами на различных этапах их эволюции. Давайте узнаем, как рождаются и умирают светила. Когда звезда погибает, она извергает в космическое пространство смесь различных химических элементов, которые в виде охлажденного газа и пыли образуют облако. Такое облако способно существовать во Вселенной на протяжении огромного количества времени, пока однажды рядом с ним не произойдет какое-нибудь интересное событие. Например, мимо него может пройти объект сильной гравитации или недалеко может произойти взрыв сверхновой звезды. Примерно 4,5 миллиарда лет назад взрывная волна только что умершей звезды нарушила покой облака газа и пыли, запустив процесс создания нашего с вами Солнца. Такие возмущения от различных источников запускают процесс сжатия облака. Материал начинает стягиваться к центру и уплотняться. В какой-то момент температура и давление в этом центре сжатия достигают таких больших значений, что запускаются ядерные реакции. Если вы слышали о семи чудесах света античного мира, то должны знать про одно из них – Колосса Родовского. Это гигантская статуя древнегреческого бога Солнца Гелиоса, построенная на острове Родос за 300 лет до начала нашей эры. Через две с лишним тысячи лет после постройки ученые из Франции и Англии получили спектры Солнца и увидели в них желтую линию, принадлежащую неизвестному элементу. Этот элемент был назван гелий от древнегреческого гелиос – Солнце. Но вышло так, что название неверно отображает состав нашего, да и других светил. Дело в том, что в составе Солнца гелий занимает только второе место по количеству, по крайней мере сейчас. Больше всего в Солнце водорода, он составляет почти три четверти массы звезды, около четверти приходится на гелий и около полутора процентов составляют более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, железо и другие. Процесс термоядерной реакции внутри Солнца представляет собой преобразование водорода в гелий. Условия в ядрах звезд позволяют протекать таким реакциям. Для Солнца температура ядра составляет 15 миллионов градусов Цельсия, а давление в 250 миллиардов раз превышает давление земной атмосферы. В этих условиях 4 ядра атома водорода преобразуются в атом гелия. Дело в том, что общая масса первых не равна массе второго, разница в массах и преобразуется в колоссальное количество энергии. Представьте себе, за одну секунду Солнце производит столько энергии, сколько 2 миллиарда мощнейших ядерных станций за один год непрерывной работы. На сегодняшний день ядерные реакции в Солнце происходят уже примерно 5 миллиардов лет, и все это время в его ядре ежесекундно в энергию преобразуются 400 миллионов тонн водорода. Излучение этой энергии и заставляет звезды сиять. После того, как звезда начала светить, остатки от изначального облака газа и пыли начинают вращаться вокруг центра притяжения в одной плоскости. Из всего, что осталось, будут сформированы будущие планеты и спутники. Вся эта груда газа и пыли со временем стабилизируется и станет звездной системой. На это может понадобиться от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов лет. Дальше звезды стабильно живут свою долгую жизнь, постепенно сжигая водород, превращая его в гелий. Когда в ядре звезды заканчивается водород, то образовавшийся гелий начинает вступать в реакцию между собой, образуя более тяжелый элемент – углерод. В более тяжелых звездах могут быть синтезированы ядра более тяжелых элементов, вплоть до железа. Конечная стадия эволюции звезды зависит от ее массы. Светило может сбросить свою оболочку и стать белым карликом — звездой без источника термоядерной реакции, которая остывает на протяжении миллиардов лет, но все же светится за счет тепловой энергии. В прошлом выпуске мы упоминали звезду из созвездия Большого Пса – Сириус. Это двойная звезда, и одна из ее компонент является белым карликом. Второй исход для умирающих звезд – стать сверхновой звездой, то есть звездой, светимость которой резко увеличивается на несколько порядков во время взрыва и выброса в межзвездное вещество своей оболочки. А вместе с тем и элементов тяжелее железа. Из ядра сверхновой образуется нейтронная звезда или черная дыра. Вся история жизни звезды занимательна. Но зачем нам это знать? А потому что эта история о нас с вами. Дело в том, что мы сами созданы из атомов, которые когда-то давно появились в ядрах далеких звезд. Атомы не возникли из ниоткуда, они были рождены звездами. Американский астрофизик Лоуренс Краус в одной из своих книг написал Каждый атом твоего тела произошел от взорвавшейся звезды. И, возможно, атомы твоей левой руки принадлежали другой звезде, не той, из которой атомы правой. Это самая поэтичная вещь, которую я знаю о физике. Мы все сделаны из звездной пыли. Вот так за страшными словами «гелий», термоядерный синтез, сверхновые, скрыта вся суть нашего мира». Но мы, к счастью, живем не на раскаленной звезде, а на уютной планетке, которая, как мы знаем, вращается вокруг Солнца вместе с другими планетами нашей системы. Давайте в следующем выпуске узнаем, по каким же законам мы летим сквозь пространство и одинаковы ли эти законы для всех наших соседей по звездной системе. А прежде чем пуститься в еще одно путешествие по Солнечной системе и начать узнавать ее новые тайны, давайте как следует отпразднуем Новый год. Команда ДНК поздравляет всех своих слушателей с главным праздником зимы и желает новых знаний, открытий и неослабевающего интереса к окружающему миру. друзья. В нашей группе ВКонтакте много интересного, и каждый месяц мы разыгрываем книги от детского издательства «Самокат». Для наших слушателей действует промокод «ДНК», дающий скидку в 20% на весь каталог издательства. Загляните на сайт издательства «Самокат», там точно найдутся интересные вам книги. А для того, чтобы следить за новостями и не пропускать новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе. Через тернии звездам